0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weissmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, convidei o Pedro Vilela. O Pedro é juiz de Médic que apresentou por um tempo o um podcast chamado O Juiz, que agora está em ato, e também é lojista em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Venho conhecer um pouco mais sobre a história do Pedro com o e os detalhes da vida de lojista e juiz. Essa entrevista foi gravada no dia 14 de maio de 2020. É importante pontuar que, nesse momento, todos nós precisamos ficar em casa. Digo, quem pode ficar em isolamento, fique. Se seu trabalho é algum serviço essencial e não parou, muito obrigado pelo seu sacrifício. Espero que o MTGC seja um jeito de ajudar a passar por esse momento. Nosso presidente pode até querer colar que é só uma gripezinha. Mas é só escutar as autoridades em saúde e epidemiologia que você vai ver que é muito mais do que isso. Se cuida que tudo isso vai passar e voltaremos a jogar Magic juntos, mais cedo ou mais tarde. A quarta temporada da MTGC é patrocinada pela Burmana. Você já usou a ferramenta de cadastro de decks da Burmana? A ferramenta está reformulada e ainda melhor para usar, seja para cadastrar seu deck ou para procurar um deck novo. E, para mostrar isso, resolvi fazer algo que muita gente me pede há anos. Comecei a listar meus decks de Commander lá. Eu tenho 26 decks de Commander e já listei dois por lá, a Derev e a Tatiova. Fica ligado na Burmana que eu vou ir cadastrando demais ao longo do tempo. Quer ver a lista da minha Derev? É só ir em bit.ly MTGC, tudo minúsculo, que você será redirecionado automaticamente à decklist do meu commander mais antigo e mais querido. Não perca tempo, acesse www.burmanda.com e saiba mais. Siga o MTGC nas redes sociais para não perder nenhuma atualização do que tem acontecido por trás do microfone. No Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. No Twitter são dois perfis, o arroba MTGC Podcast, que avisa quando tem episódio novo, Enquanto o meu pessoal, arroba é para discussões sobre assuntos relevantes do Magic e outras coisas também. Um outro jeito muito legal de interagir com o MTGC é mandando um e-mail com feedbacks, dicas de episódios ou apenas a forma como você escuta o MTGC. Cada e-mail é muito valioso. É só mandar para podcast.mtgc.com.br. Outra aviso importante é que toda sexta, às 20 horas eu estou ao vivo na twitch.tv barra podcast com o Commander mesão, tanto via webcam com cartas de papel, quanto pelo mall. Gosta do MTGC e quer é ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de real no padrinho ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz e Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o teu convite e disponibilizar
1: o teu tempo para essa conversa. Boa noite, Vini, Tudo bem? Obrigado por me convidar. Sempre um prazer estar aqui. Show de bola.
0: Que é, eu quero te pedir para ti te apresentar, falar um pouco mais de ti, teu papel na comunidade.
1: Bom, meu nome é Pedro Matias Vilela, eu sou um juiz de nível 2 do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Acabo atuando como juiz praticamente pelo mundo inteiro, onde tem GP a gente já foi. Também sou lojista aqui, tem uma loja pequena, porque a, loja, a cidade é pequena também, mas a gente vende bastante também online. Cara, eu atuo muito nos papéis de conferência também no Brasil, a gente... É... Ajuda nas, nas organizações de, de conferência no Brasil e até as nacionais, as grandes conferências que tem no país. Show de bola. E
0: então, para a gente conhecer um pouco mais de ti também, quer saber de início onde tu se criou, de onde tu está falando agora. Qual a tua ocupação e como o Match entrou na tua vida?
1: Cara, eu me criei em Pelotas, que é o interior do Rio Grande do Sul. Está a 260 quilômetros de Porto Alegre para baixo. É mais perto do Uruguai, do que até Porto Alegre, praticamente uma fronteira, fica 100 quilômetros da fronteira. Eu tô em Pelotas agora de volta, mas morei já em Porto Alegre. Eu, no momento, faço faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, mas vivo do médico. Vivo da loja, vivo do, do juiz. E que durante essa pandemia tá bem difícil.
0: <risos> Sim, é verdade.
1: E como o Magic entra na tua vida? Cara, eu comecei a jogar em 2001. A gente tinha acabado de se mudar... Para um apartamento no centro e meu vizinho de baixo estava jogando Magic nas escadas do apartamento. E aí eu sentei lá dele e ele me ensinou a jogar e comecei a, a jogar. Meu irmão mais velho já jogava até, desde que eu era muito pequeno ele já jogava, mas aí eu era muito pequenininho, tinha 5 anos de idade, e 97, acho que era, 96. E aí ele jogava, mas eu era muito pequeno não cheguei a me interessar. Eu comecei a jogar mesmo só ali em 2001, que eu já conseguia jogar mais direitinho tem sido um papel bem importante na minha vida como um geral assim que me apresentou trabalho me apresentou muitas oportunidades de conhecimento de gente de contato e de até a mesma minha namorada que é a Bruna que também é juíza Então o Magic é bem importante na minha vida como um contexto geral.
0: Show de bola. Como é que foi essa primeira experiência que tu teve com o Magic ali na escada do do condomínio, ali na escada do prédio? Qual foi a tua primeira impressão com o jogo? Como é que tu sentiu jogando o Magic?
1: Cara, foi aquela clássica, eu tenho só um baralho, eu vou separar 30 cartas pra mim, 30 cartas pra ti, e nós vamos jogar aqui. E tá, mas tu não vai me ensinar a jogar? Não, não, não. Baralha aí, compra 7, e aí eu vou te ensinando conforme as coisas vão vir. Foi difícil. <risos> mas vamos é. é. ainda, vai aprendendo devagarzinho, pouco mais vai indo. Eu acredito que a Odisseia, na época, investida era a edição vigente. assim Eu juntava meu dinheirinho, meus cinco pilas, para ir comprar o deckzinho que vendiam na loja de cinco pilas. Chegava lá e dizia: eu quero uma cor, eu quero branco, eu quero verde, vermelho, o resto é cor ruim. Então, aí, eles faziam na hora ali deckzinho de cinco pila para ti. Que o meu incrível deck, a melhor coisa que tinha Era um bicho de 4 mana, 2-2 voar E deu pra bola, ele não fazia mais nada era Só isso aí, e ele era voar, pô, era muito bom
0: Evasão, né?
1: Não, pá, passava por cima dos bichos Só aí morria para uma aranha que meu irmão tinha De 6 mana, 4, alguma coisa Que era foda Baixava a aranha e acabava o meu jogo Ai, ai, muito bom
0: uh, Como tu se define como um jogador de Magic hoje?
1: Hoje em dia, hoje em é. dia não tem mais nada. Se eu subir pra que lado tem que virar as cartas, é muito hoje em dia. <risos> conforme tu reza uma lenda, que conforme teu nível de juízo vai subindo, menos tu sabe jogar médico E cada dia parece que se comprava mais essa, essa lenda.
0: <risos> muito bom. Mas enfim, já falou sobre um pouco sobre isso, mas queria aprofundar um pouco mais sobre o significado do Magic pra ti e pra tua vida, né? Bom, tu, tu já passou por várias pontos da tua vida que são cercados de Magic, né? Desde a tua namorada até teu trabalho, né? Tudo é Magic. Mas, né, como é que é esse significado mais a fundo pra ti?
1: Cara, é, é, é inexplicável, assim, é... Não tem mais nada na minha vida que se, se compare realmente, porque já são 19 anos já nesse meio, praticamente. Claro, teve intercalado, parei alguns anos, depois voltei, mas é inexplicável mesmo, assim, porque... Tu vive e respira Magic durante muito tempo. Tem épocas, então, que cara é Reddit o dia inteiro lendo coisas sobre Magic, edição nova, querendo jogar, 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 joga horas de Commander. Tinha épocas que, que o cara passava treinando muito tempo, o competitivo estava muito forte, é, ou até estudando para juízo mesmo, estudando regra, estudando interação, estudando infração. É, eu não consigo me enxergar, não consigo enxergar como teria sido a minha vida sem o Magic. Se eu não tivesse descido aquele dia na escada e meu vizinho tivesse lá jogando, saca? Eu, porque dali para frente, todos meus amigos foram sempre do Magic, to, a minha namorada foi conhecida do Magic, e toda, toda a minha vida se envolveu em, e as decisões que eu fui tomando e todas as. Em algum ponto o Magic tava lá. Seja por causa dos amigos que eu conheci do Magic e acabaram me ajudando. É, tem, tem sempre alguma coisa lá que o, o caminho que o Magic me apresentou, o Gathering do Magic me apresentou. Alterou o meu curso da minha vida. Então eu não consigo imaginar o que, que seria o Pedro hoje em dia se eu não tivesse conhecido o México.
0: Fantástico. É aquelas coisas, né? Tipo, vai, imagina se tu, se tu tivesse esquecido uma chave voltado para cima de casa. Quando Exatamente. voltasse, o Pia já tinha vazado. Exatamente. <risos> Mudou a vida
1: inteira. Exatamente, cara. Eu não, não sei, não sei o que, que seria. Porque eu, eu tenho meus amigos de 15, 16 anos atrás que eu conheci do Magic. Eu me dou bem com os caras até hoje. E Sim. por causa deles eu fui à festa, por causa deles eu fiz, sei lá, eu, mil e uma coisas a gente fazia juntos. Uhum.
0: E a gente conheceu do médico, saca?
1: Minha vida seria muito feia. Fantástico, fantástico.
0: Bom, a gente falou agora de, de presente, a gente falou de passado, mas eu quero falar um pouco de, de futuro próximo, até tu sendo juiz e logista, acho que é uma visão importante da gente ver, né? De, dessa, da percepção sobre esses caminhos que o médico tem tomado aí, um, um caminho de popularização, mas alguns caminhos também um pouco... Uh, ne, ne, nebulosos, né, para para gente, jogador e, e acredito pros lojistas também, principalmente. Uh, como é que tu vê esses caminhos que que vem seguindo esse foco no Magic Arena, né? Várias coisas
1: acontecendo aí. Sim. Cara, assim, história tende a se repetir. Quando se saiu, quando o Mal começou a ficar forte, ah, o Mol vai matar o Magic. Ah, não sei que, vai mal Magic. Tá sem movendo, é muito incrível como o Magic sem movendo vai morrer, vai morrer não vai, o Arena é um brinquedo novo da Wizards, ele é recém do beta então a Wizards vai gastar todo o dinheiro possível de marketing e coisa no brinquedo novo para que ele se pague para que ele gere dinheiro, mas o papel nunca vai ser morto, isso aí não não tem como, os jogadores vão sempre manter vivo, seja de um jeito ou de outro porque até dá muito mais dinheiro Tu, tu, tu ter. isso aí é um mercado secundário é um mercado principal ele roda todo em torno ao dinheiro do papel o papel nunca vai deixar o gathering nunca vai deixar de existir ou pelo menos eu espero que ele nunca vai deixar ou não vejo deixando de existir no futuro até longo assim próximos 15, 20 anos acho muito difícil que o papel simplesmente, simplesmente se extingue, assim deixe de existir coisas como o GP pode até diminuir mas eu não acho que vai deixar de existir como um completo. Assim. Claro, tem, tem, obviamente tem decisões que eu não vou concordar, da UZA, perguntou de decisões. Eu não, não acho que vai, não concordo com algumas que prejudiquem, especialmente lojas pequenas, né? Mas é querendo ou não, o menos que ele não é muito feito e pensado. No Brasil, né? se a gente começar a pensar em decisão para o Brasil, é, é muito complicado. As decisões, geralmente, que a Wizards toma, ela foca nos Estados Unidos e na Europa. Ela tem como seu feedback principal venda dos Estados Unidos e da Europa. É muito difícil a gente, como logista brasileiro, passar um feedback e ser ouvido. É muito complicado isso. O Brasil é meio esquecido nisso. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente vai perdurar. Acho que o único cara
0: que tem essa voz é o Vili, né? Por ser hall of Famer e lojista, né?
1: E olha lá, eu já vi o Vili é. meter muita porrada, só que não adianta, não, não adianta. Às vezes ela se liga mais para lucro do que querer fazer uma comunidade sobreviver, sabe? É meio complicado. Sim. Mas eu acho que, mesmo assim, apesar de todas as diversidades, todas as coisas que a gente tem que passar, eu não acho que o México vai morrer no Brasil tão cedo. A gente vai seguir. O brasileiro não existe nunca.
0: <risos> exatamente, podem tirar até os GP da gente que a gente se vira mas, é, gente Vai
1: seguir jogando, exatamente. exatamente A gente faz os nossos, não tem problema Caiu os Latam pra dizer
0: Exatamente, pô e que evento que foi o Latam, né, acho que foi um, uma prova de que a gente se vira, né
1: Exatamente, tem que, tem que apoiar, cara, tem que apoiar os eventos locais também, ou ficar Ah, mas é que pequeno o que tá caro se é longe, tem não sei o que que, é que, é que, 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 que. adora jogador, a gente também curte dar uma reclamadinha né Sim, então, sim. É ruim, tem, mas tem que apoiar, cara. Evento é, os eventos são nossos. O evento é daqui. Não depende da Wizards para fazer as coisas. Essa é a melhor parte dos eventos daqui. É de não depender de outras pessoas. Depender só da gente apoiar para fazer o negócio e ir pra frente. E não só ficar reclamando e querer tudo dado na mão.
0: E daí tu tem vários eventos, até regionais, surgindo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Bagual, né? Que também é uma ótima, um ótimo exemplo. Tem o Latam, que é né, da América Latina inteira, mas. É, é real, assim, tipo cara, tem de a gente não ter mais GP, né então
1: é, eu até acho que não aquele único por ano, eu acho que vai sempre colar, dificilmente São Paulo vai perder aquele um por ano uhum. agora ter dois de novo que nem a gente estava tendo De coisa, eu já não sei o que vai acontecer. né? Porto Alegre,
0: então, a gente nunca mais...
1: Cara, eu não não digo nunca mais, porque teve um depois de não sei quantos anos, acho que 18 anos, 15 anos, sei lá eu, quantos anos, teve dois até, né? Sim. Então, eu não não, não digo mais nunca mais, porque a pressão para a América Latina ter mais GP de novo é grande. Sim, sim. Então, é é que tudo depende do que vai acontecer, né? Porque o o contrato da Channel Fireball acaba esse ano. Não se sabe se vão estender... Se vai acabar de vez, se vai voltar a ser como era antes, que tem vários PTOs pelo mundo. Uhum. Se voltar a ser como era antes, que tem vários PTOs pelo mundo, aí sim, aí é a grande chance a gente voltar a ter mais PP da Argentina ter de novo, o Chile ter de novo, essas coisas, esses países próximos a gente, voltarem
0: a ter também além de Porto Alegre, né? Sim, sim. É, e essa é a grande esperança, né, eu acho que na mão da, da Channel vai ser difícil de capilarizar, né, na mão dos, dos PTOs
1: eu acho mais fácil. É, é que o problema, o problema nem em si não é a Channel também, né? a Channel 4 ela até tenta e tentou fazer Porto Alegre de novo, só não deu, chegou na hora o Wizards cortou por razões que só o Wizard sabe. <risos> <risos> e aí é meio complicado, Sim. então tem que, tem que esperar e ver, tem que ver o que vai acontecer no outro ano, Especialmente agora com essa pandemia, não sei o que, que, que pode se suceder num futuro próximo. Exatamente.
0: Bom, uh, a gente falou de Gathering antes, né, a gente falou também da importância do Magic na tua vida, como o Magic se moldou a tua vida, né, mas uh, eu acho que tudo isso representa o que o MTGC fala muito, que é o papel cultural do Magic, né. Uh, como que tu vê esse papel cultural, né? não só daí pra ti, mas em geral, uh, que o Magic exer- exerce? E qual que tu acha que é o papel, o papel cultural mais importante do Magic?
1: Cara, eu, eu acho que é uma coisa bem diferente assim, de, de toda e qualquer outra que chegue perto. Claro, tem, tem Biola, tem Pokémon, mas nenhuma delas eu acho que se compara, nem chega perto do que, que, o, do, desse, do que, que é o Magic. Assim. Porque o Magic, ele te puxa por por outras coisas. Assim, tu, tu, tu fica viciado no jogo, tu fica afim de respirar magic por outros motivos do que talvez outros jogos, né? Porque ele tem, uma, ele tem coisas muito diferentes. Assim, ele tem desde até um maguinho que tem teu deck ali que, é teu, que era teu, teu tomo de magias, até o mais competitivo do, do esquema ele tem diferente do, dos outros jogos. Assim, é um jogo mais complexo, um jogo mais difícil. Então ele puxa muito E eu acho que ele tem uma boa importância nessa, No meio dessa cultura Geek nerd que a gente tem né? de, de, de ser um card de game Que abrace tudo todas as, Todos os jeitos Que tu pode De querer só fazer cosplay De querer só saber a história do jogo De querer ser só competitivo E por aí vai, né? Ou querer só jogar mesão com né, em casa Sim E por aí vai Fantástico, fantástico
0: Vamos entrar aqui nos assuntos mais técnicos do jogo no ping pong aqui. Tem algumas perguntas rápidas e outras não tão rápidas assim. Mas eu quero começar por uma, por uma pergunta que para muitos é muito complicada, para outros é muito simples, que é qual a tua cor preferida? Pá Vermelho. Vermelho.
1: <risos> vermelho, cara. Vermelho. Talvez o branco chegue a competir ali, mas o vermelho. Uh-huh. Tem que matar o inimigo. Não tem que conversar. É, se mata primeiro, conversa depois.
0: Conta até 20 primeiro, né?
1: <risos> é, toma, toma três aí, fica ligado, que daqui a pouco vai tomar mais três. Assim. Sem problema. <risos> e
0: com qual cor ou cores tu juntaria essa cor preferida? Branco e preto. Mardu.
1: Mardu é, é, é o esquema. Azul, azul é pra fraco. <risos> Farpas. Azul é pra fraco, cara. Azul, azul, azul é pra fraco. Azul é pra pessoas que se iludem, que sabem jogar, mas não sabem. É só porque as cartinhas dele anulam do amiguinho.
0: Quer é pagar de, de intelectual.
1: É, do bozão. Ele dá, ele dá uma ilusão. Jogar de controle dá ilusão que tu sai para jogar, mas tu não sabe. É só porque a tua cartinha matou os bichos cara. Tu fica dizendo que tu sabe jogar. Não, 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 sim.
0: Quero ver ganhar só dando na cara, né?
1: Exato, é tem que ver jogar, jogar o joguinho, interagir com o amiguinho.
0: É. Uh, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Cara, tenho, hélice de raios. Ó, oh, muito Já bom. Já dá
1: pra ser uma boa. Ter uma boa. <risos> é complicado, velho. É complicado porque nós, nós temos um cubo que a gente joga aqui, né, tem o cubo do Tur uhum. que é o meu companheiro de podcast lá o ex-companheiro de podcast. E seguido no terceiro Buster, quando eu tô fazendo preto e azul, me passa uma hélice e o Tur já passa rindo a hélice dizendo, ah, olha ali, o mandinho vai pra branco e vermelho. Já dá puta aí tem né, fazer o que é no meio do terceiro Buster, ele saiu apavorado, tentando fazer os testes pra vermelho branco. É a melhor carta do mês né? não faz tudo que quer ela dá dano enquanto o tu tá dentro
0: Não É, o gap de seis de vida, né?
1: Claro, vou light swing por duas manas desse tamanho, cara, é muito bom. Não tem, instantânea, instantânea.
0: No futebol tu fala que é o jogo, o jogo dos seis pontos, vale seis pontos. Claro, pá, exatamente, confronto direto. <risos> exatamente. Uh, qual o teu formato preferido e por quê?
1: Cara, eu gosto do standard, famigerado me gerar do standard, aí, todo mundo fica falando mal, que tá sempre quebrado, que tá sempre ruim, que tá sempre... eu gosto justamente pela rotatividade dos decks, que chega outubro, a primeira, a segunda semana de outubro depois de outubro, assim, quando movimentou o formato, é a melhor semana para mim, porque o troço tá um mato enlouquecido, e todo mundo com carta nova, que não sabe o que tá acontecendo como é que vai interagir, e aí alguém acha alguma coisa com uma carta lá das edição, que ainda tá que é a mais antiga, dentro do standard eu acho muito legal, porque eu me enjoo muito rápido dos dois formatos é sempre os mesmos médicos, os mesmos, decks é, raramente alguma coisa muda Claro, ultimamente nos últimos anos não dá muito para levar isso, porque as cartas têm assim, com um power level meio grande, mas igual eu ainda prefiro o standard. Eu acho a rotatividade do standard muito boa. Há três em três meses está entrando mais uma polada de cartas para te montar decks diferentes, Me atrai muito o standard.
0: Muito bom, muito bom. E, e qual o aspecto do jogo em si? Daí a gente fala de jogo mesmo e não da parte externa à mesa, né? Tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar para eles que o Magic é legal?
1: Cara, assim, eu acho que a competitividade do Magic é um, um bagulho muito legal. Eu acho muito foda. Eu gosto muito de jogar um GT, por exemplo. Tu senta lá, é, é outra experiência, é né? outra... Que eu nunca encontrei mais nada que eu já tenha feito de jogo ou qualquer outro esporte, ou coisa na minha vida seja a competitividade do Magic, é muito bom, é muito legal. Se tu gosta de competir, se tu gosta de de aprender uma coisa diferente, o Magic é sem sem comparações, é um jogo diferenciado.
0: Show de bola. E me diz uma coisa, tu joga Commander?
1: Jogo, cara. Ultimamente não, né? Mas eu tô até me coçando aqui, O cara fica embaralhando sozinho em casa, favorável.
0: Consegue uma, uma webcam e a gente joga, de boa. É, vai ter que ser,
1: vamos botar aqui o celular. Uma, eu tinha tinha até um pezinho para colocar aqui para mostrar, mas não é a mesma coisa. Eu não posso olhar na cara do meu oponente, chamar ele é de sujo. É. O como aqui, seu sujo. Não posso fazer um político aqui, um politicamente, um pá, político. Ah, não me ataca, tá viajando. Eu não sou o cara mais forte da mesa, aquele ali que é, não sou eu nada, para com ele.
0: Porque, né, quando tu faz a cara de pidão, faz toda a diferença, né?
1: Vou ah, botar a sementinha do ódio, olha ali, o fulano baixou o encantamentinho ali, ó, aquele encantamento ali, vai buscar dois bichos e vai ganhar o jogo. Hein? Tem que atacar ou destruir o encantamento dele ali, porque senão ele vai foder com o esquema. Não tem, vai, não é a mesma coisa, né, cara? É. Não, nunca vai ser.
0: Uh, mas e qual que é o teu comando preferido, então? E por quê?
1: Cara, assim, foram muitos Ao longo dos anos, claro, já passou a marchesa Tanto a Vermelha uh, Tanto a Mardu quanto a Grixis, já foi A Zada, a Monoheadzinha Aquele Goblinzinho enlouquecido Que compra um milhão de cartas e que Já foi a Gisela, a Gisela foi por muito tempo A Anja Vermelha e Branca De Abacinho, foi por muito tempo Minha preferida, mas hoje em dia que é pra todo mundo jogar o Magic, como Garfield mandou, é a Linvala Monoite. Ela tá ali só pra encher o saco. Destrói terreno, ninguém pode fazer mais de uma mágica, ninguém pode comprar mais de uma carta, ninguém pode atacar com mais de um bicho, ou bloquear com mais de um bicho. Então, mil e uma coisa, só um táxis, assim, bem pegadinho. Que é pra todo mundo sentar e, ah, eu quero ganhar com combo, que não sei o que, que eu vou ganhar no terceiro turno. não, 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 não. Não é assim não, amigo O senhor vai jogar o Magic como o Mr. Garfield Faz entender Como o Mr. Garfield Vamos aqui jogar e daqui a pouco vai vir um gueto. Opa, não temos mais terreno Vamos começar de novo Quem manda tu rampar aí até o 15 mil turno Agora te afunda, vamos de novo É Muito mais legal
0: <risos> E o melhor é o cara que já puxou todos os terrenos do deck Possível, impossível <risos> já, já recolhe as cartas, né? <risos> Exato. É. Tá, tá. Qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Cara, em, em deixa eu ver Cara, tem, tem várias, mas tem umas que, eram, que foram muito boas, que tinha um amigo meu nós tava jogando, acho que eram umas 4 ou 5 pessoas, e aí ele fez várias e várias jogadas, porque agora eu vou fazer aqui, porque ali, pororó, vou te bater e aí ele tava jogando, se eu não me engano era do Carador que revive bicho, uhum. acho que era, é, acho que era, aí que ele, 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 ele ah, não, agora tu, tu me bateu, agora eu vou te devolver, que tu vai ver que não sei o quê e aí ele reviveu uma croma, só que ele reviveu uma croma, a croma, se eu não me engano, tem proteção preta, ele reviveu uma croma com um encantamentinho preto, aqueles duas mana ali entre jogo, tu pega o um bicho de e, ele, e, é. e aí ele, quando ele reviveu a croma assim, ele, vou te atacar e não sei o que, Oh, amigo, dá uma lida aí na tua prova <risos> Aí ele leu assim, baixou a cabeça O <risos> que, que foi? Não tô entendendo <risos> Não, não, não Eu sei que o texto da Chroma é grande, mas vamos lá Vamos lá, vamos lá. Por atenção, ao preto Puta merda, <risos> não acredito Que não sei o que Aí passamos pro futuro Duas semanas depois De novo, mais ou menos, o mesmo cenário Mais com outra pessoa, outra pessoa tava batendo nele assim, Ele já bravo. Não, agora tu vai ver é, Anime 8 Dead Vou dar ele na croma, aí ele baixou na croma, aí quando ele baixou na croma, as três pessoas na volta dele dizem: Ah não, de novo! <risos> é, foi muito bom. É, é porque de primeira já foi engraçado agora quando o cara repete o bagulho. Não é, tem que fazer. Repete o é. erro. Esse mesmo cara também teve uma outra vez que foi muito engraçado. Ele tinha um simulacro um uhum. no jogo. E aí, ele estava zicado de terreno, mesmo com o simulacro, ele estava zicado. E aí, ele olhou pro o Bernardo, amigo nosso, e o Bernardo também tinha um simulacro. E o Bernardo estava para atacar, assim: não, vou atacar aqui, vou atacar Fulano, vou atacar isso aqui. Ele olhou pro Bernardo e disse assim: Ô oh, Bernardo, me ataca com o teu simulacro, que eu vou bloquear no meu simulacro. Mas. Don't break the cops! <risos> <risos> não traz o resto dos bichos! É só com seu simulacros, viu? Não me ataca com isso, animal em mais de 20 aí, Só don't break the cops! Vem só com os simulacros que eu bloqueio, meu! Aqui nós compramos uma cara de pinha! Cara, foi muito
0: engraçado! Muito bom, muito bom! Commander sempre tem umas histórias muito malucas, né? Que. <risos> ai, ai. É, muito bom. Bom, agora, Pedro, é a parte que nós vamos falar mais sobre, sobre ti, sobre as tuas experiências, tá? E, e eu quero falar sobre tanto ser juiz quanto ser lojista e até como na tua experiência como podcaster, mas vamos começar com, com o principal. Uh, fala um pouco mais a tua carreira de juiz, como é que foi crescendo e chegando no nível que tu chegou e quais foram esses desafios que tu foi enfrentando para conseguir subir e crescer na carreira de juiz.
1: Certo. Cara, assim, quando eu comecei a jogar mais competitivo e, obviamente, perder mais, porque eu não sou um bom jogador, aí, justamente, no, antigamente, nos PTQs que tinha em Porto Alegre, obviamente, tinha muitos vezes de fora de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque a gente mal tinha jeito. gente, sempre só teve o Rafa aqui. Ah, para quem não conhece, o Rafa é o pai de todos. Quando ele chegou aqui, não tinha nem mato, ele plantou o mato. Então, mas só tem ele no Rio Grande do Sul Aí vinha o pessoal de fora, de, Porto de São Paulo, de Porto Alegre, de Santa Catarina Não, de Santa Catarina, São Paulo, de Janeiro Tem que o pessoal pra cá E aí, se tu perdesse nas primeiras rodadas assim Eles, na ah, ali na terceira, quarta rodada Quando um monte de jogador começava a dropar Eles ofereciam, os juízes ofereciam para fazer prova Na época E aí eu fiz a minha primeira prova Eu rodei por uma questão a Aí estudei, já uma estudadinha, fiquei, fiz de novo no próximo. Porque de novo eu tomei porrada nos PTQ. E aí passei. Aí quando eu passei, já era mais a época que estava chegando os PPTQ. Já estava prestes a começar os PPTQs. E, para quem lembra, assim, tem, os PPTQs ele precisava de um juiz nível 2. Foi a época que explodiu até de juiz nível 2 no país talvez então, até no mundo. Porque muito lojista queria lembrar nível 2, porque simplesmente não tinha ninguém para fazer esse torneio na sua própria cidade, que os PPTQs, diferentes do PTQ as lojas menores poderiam fazer eles, né? toda loja avança, a gente poderia fazer ele, tanto que no Rio Grande do Sul a gente tinha 12 ou 12 lojas e só tinha o Rafa, e o Rafa é uma pessoa extremamente ocupada, dono de uma editora, dono da maior loja do Rio Grande do Sul, entre mil outras coisas adutor oficial do Magic mil e uma coisa, ele ele não tinha tempo nenhum e aí eu me lembro de eu também precisar para minha loja virar de nível 2 e eu, eu já tava gostando desse meio coisa, eu estudei, estudei precisei de um mentor o que é bem recomendado para todo mundo porque nível 2 já tem algumas algumas alguns requerimentos para poder fazer a prova, poder fazer as coisas a entrevista, etc e aí eu falei, acho que foi no GP no GP 2014 São Paulo 2015 São Paulo, foi o que o John Lagan tava aí, que tava lotadaço demorava mil e uma horas para te conseguir fazer qualquer coisa naquele GP um draft de oito pessoas, aqueles que fecham oito e começam, tava demorando oito horas desculpa, tava demorando três horas entre fechar oito e soltar o draft ah, porque tinha, tinha sempre oito e aí eu me lembro foi nesse final de semana que eu fiz foi no domingo eu fiz minha prova de nível 2 mas na sexta-feira eles estavam precisando muito de juiz, mas se fosse muito muito, muito, ao ponto que estavam chamando no microfone, eu nunca tinha visto isso na vida, nunca vi até hoje tá? chamar em juiz no microfone tipo assim, se você for juiz, quer trabalhar nesse evento, vem até aqui eu já era nível um, eu, eu fui lá, o Rafa me chegou na fila das pessoas que estavam para querendo trabalhar já me puxou e eu Peso 74 quilos, eu sou magrinho. Vai ter sentido de eu estar falando isso. Eu sou magrinho, tenho 74 quilos. Pra vocês que conhecem o Dudão, que trabalha na Apple, tá? uma pessoa grande, o Dudão é grande. Dudão, o Dudão, grande. <risos> o Dudão deve usar XXL2. <risos> e eu sou magrinho bem. A única camisa que tinha pra eu usar era a do Dudão. Então, cara, assim, ó, cabia três pedras, tem foto disso até tá? hoje, que eu via três pedras naquela aquela camisa fácil. Eu nunca tive que dar, botar tanta camisa pra dentro de calça na minha vida, como foi aquilo. Que o símbolo da DCI, que era aquela camisa da DCI, tava na minha barriga. Tão grande que era aquela camisa. E cara, eu cheguei lá, eu era nível 1 ainda, bem verde, nunca tinha trabalhado no GP. Tinha, e tava aquela loucura absurda, aquela, a fila do John Alvon fazia a volta na Venom inteira, e a Venom era naquele Trade Center lá gigantesco de São Paulo. Eu cheguei lá, o Kwayako me entregou uma prancheta com três torneios de 32 pessoas competitivo e disse para mim: Fast Vira. Não. Não fazendo a ideia do que estava acontecendo ali. Aquilo foi o dia mais caótico que eu já tive na minha vida como juiz e foi o primeiro dia que eu tive na minha vida como juiz de GP E foi muito foda. Foi o troço mais difícil que eu já tive que fazer como juiz na minha vida. Foi premiar aquelas pessoas que na época se premiavam. Foi pegar a lista daquelas pessoas, que na época a GPT tinha lista, tinha, era competitivo, divulgou, tinha que saber o IPG da época, que era extremamente complicado. É, cara, foi muito foda, foi muito, muito foda. Deu umas 4 ou 5 horas de trabalho, eu não tinha mais voz. O Bernardo, que tirava na minha outra história ele tava lá, eu puxava ele pelo braço, e o Bernardo faz os anúncios para mim, Bernardo. Eu tinha que empurrar minha garganta e ele ia gritando para mim com as pessoas. Foi muito difícil. E aí, no domingo. No sábado, eu joguei o GP, tomei porrada, fui pra casa bravo fui pro, pro hotel bravo. No domingo, fiz a prova e passei pro nível 2 com exatamente 80% que era o necessário. Não mais nem menos.
0: Friamente calculado.
1: Exatamente. E aí, cara, na época, eu fui o primeiro nível 2 depois do Rafa no Rio Grande do Sul. Hum. Depois que eu peguei nível 2, eu acho que eu fui não me, lembro, não me lembro se teve mais alguém. Depois que eu peguei nível 2, teve uma explosão de juízes no Gran Sul. Teve umas 8 ou 9. Eu formei 8 ou 9 juízos em questão de dois meses. Uma porrada de gente, assim, porque o Rafa não conseguia ficar prova para as pessoas. Então eu já tava anos de gente querendo tirar que de não conseguia. E era complicado. Eu me lembro que o Rafa, quando eu peguei nível 2, eu cheguei pro Rafa assim no domingo e disse, Rafa, peguei nível 2, você não vai precisar mais apitar os PTQ. Foi o um abraço mais sincero que eu já vi o Rafa dar. <risos> eu, eu posso ter férias, obrigado. Rafa, assim, pode ficar tranquilo. E cara, foi uma loucura. Eu não tava andando 500, 600km pra fazer um PPTQ de 14 pessoas, porque não tinha o que fazer. Pô. É, foi, foi louco. Foi louco. Eu passo, fome, vez, 500 passo, fundo, de passo Fundo, calma, travado 500km por fundo casa até o Passo Fundo é longe daqui. <risos> É, velho. É. Fui duas vezes a
0: passo. Pra quem não é do Rio Grande do Sul, Pedro, o Pedro basicamente atravessou o estado de sul a norte,
1: sim. De sul a norte, exatamente. É. 500 quilômetros, caramadinho. Cara, numa é estrada horrível que furou dois pneus do carro na primeira Nossa. viagem. Na segunda viagem meu carro ficou preso. Cara, foi só merda. Foi só só merda. Mas isso é uma história muito, uma história muito longa <risos> pra se encontrar em outra hora. Sim, sim. Peguei nível 2. Eu, eu comecei a me inscrever em tudo que era GP fora. Eu sabia que eu ia ser negado, fui negado pra grande maioria deles. Eu passei um ano aplicando e tomando, tomando decline. Até que o primeiro me chamaram foi para o GP Minneapolis. Cara, eu dava culo dentro de casa. Ah, já, 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 meu Deus, ah, acordei. A minha mãe, que eu assim, de madrugada. Mas ai, eu vou nos Estados Zé. eu falei cartinha na coisa de mogolão. E aí, cara, eu fui, foi muito legal. Assim, eu fui bem naquele evento, foi. Foi um evento que eu conheci muita gente fora, que são meus amigos até hoje. faz uns bons 4, 5 aninhos já disso. Foi muito bom. Daqui pra frente, quando tu começa a ser conhecido, assim, quando tu vai num evento, num GP, justamente fora, e tu vai bem, tu já é meio que os caras, quando tu aplica pros próximos, eles já têm o que falar de ti. Até até o coordenador, aquela época, eu tinha um coordenador regional que era o Thales. Quando tu aplicava pra um evento, o ia lá e comentava alguma coisa de ti. Então, conforme tu vai tendo mais material, mais coisa, tu já trabalhou em algum lugar, tu já ajudou a tua comunidade, ele pode comentar isso sobre ti e tu é mais chamado para eventos. E aí começa, daqui pra frente eu comecei a fazer eventos sem parar, são mais de 30, 40 GPs acho que eu fiz hoje em dia. E é bastante coisa. É, eu acho que essa bagagem também de, de exterior
0: eu acho que faz bastante diferença, né? Porque tu consegue Ajuda. viver uma outra cultura de Magic, né? É um... <risos> Como é que é esse, esse impacto aí? O evento lá
1: é completamente diferente do que aqui, apesar de que agora está mais padronizado. Assim, é muito porque, como, como tem muito GP lá, até os jogadores lá já estão acostumados mais com o um torneio. Então eles já sabem que eles têm que ir na bandeira de cortar para tal evento. Por exemplo, eu preciso ir nos, nos eventos competitivos, né? na bandeira azul. Eu preciso ir nos eventos na no on-demand. É, mas é mais ou menos isso. O pessoal de lá está tá mais acostumado, porque, como tem mais evento, o pessoal se acostuma muito mais fácil lá. Até os juízes são mais experientes, né? todo mundo acaba sendo mais de boa lá. e é mais coisa Quando tem muito, quando tem 30, 40 eventos, é muito diferente. né? experiência vem muito mais rápido. Uh, e até apesar de que os GPs aqui andam mais de boa ultimamente, se comparado aos, aos antigamente.
0: É até uma coisa que as pontuar, né? O GP passou a ser um evento anual aqui, né? Antigamente não era anual, né? nem isso <risos> era certo, né? É. Então uh,
1: virou um pouco cultural do jogador de médico. Né? Antigamente trocava de um ano para outro trocava o TO, trocava o lojista que fazia tipo assim um, um... antes você não me deram isso, tia não uh, sumir foi da Patogramas, nerds Barra Bazar, né? Os últimos dois anos tinham sido deles, até as que as, o que foi em Porto Alegre foi depois, e aí foi, já tinha sido mais organizadinho direitinho. Aí antes, antes nos últimos quatro ou cinco anos, antes deles assumirem, tinha sido quatro ou cinco POs diferentes. Então toda vez que alguém entrava fazia, fazia coisas diferentes, tudo rolava diferente. A pessoa enco, enco, encontrava problemas que ela nunca tinha encontrado antes, porque nunca tinha feito aquilo antes. Então, era complicado tu pegar um um caminho, tu tu pegar uma experiência, se tu nunca tinha feito aquilo antes, saca? E aí, ia trocando de PTO por PTO a PTO, era complicado.
0: É, mas a gente falou aqui de vários eventos, né, Pedro? A gente falou de PPTQ, PTQ, GP, a gente falou de tudo aqui, mas qual desses eventos aí é o mais, que tu mais gosta de apitar, assim, que tu mais se sente bem apitando?
1: Cara depende, assim. tem eventos que, que eu gosto muito, é, porque cada um para mim tem uma coisa diferente, os PPTQs eram legais, porque eu via o pessoal do Rio Grande do Sul eu interagia com eles aqui, eram um eventos menores, né, todo mundo ali se conhecia, era divertido, teve um certo PPTQs que a gente fez aqui em Pelotas que tinha três PPTQs no mesmo final de semana a gente fez aqui e aí veio gorduz de Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre, Rio Grande, e dormia tudo aqui em casa. A gente fez um churrasco uma vez com 30 pessoas, acho que aqui em casa, e, cara, foi uma loucura aqui em casa. Não, muita gente, tinha muita, muita gente. A gente, dormindo para tudo que era lado e no outro dia, dois, em um, um no domingo. Um, dois no sábado e um no domingo. Foi muito legal, aquilo foi muito divertido. Só que, por outro lado, um, um GP tem as suas suas, suas vantagens aqui né? mil duas mil pessoas depois gente pede três quatro mil pessoas é outra pegada assim é outra coisa diferente para tra- aí tu trabalha mesmo o pptq não é que o pptq tu não trabalha mas é, que é muito diferente tu, tu tá designado para um torneio de mil duas mil pessoas tu fazer sua forma fazer sua paper é muito diferente do que o pptq tu faz tudo isso só que menos
0: <risos> sim é, e eu acho até a quantidade de ruling que tu dá deve ser menor num PPTQ,
1: né? Do ah, que com certeza, com certeza. O PPTQ de 20 pessoas, por exemplo, eu vou atender 4 ou 5 calls. Uhum. Até, até porque os jogadores, eles no PPTQ, assim, quando todo mundo se conhece, eles fazem uma coisa muito errada, que é tentar resolver entre eles. Sim. Que é para não chamar Liz e coisa. É, é muito ruim isso. Mas eles fazem. Hum. E no GP não, no GP tu não conhece teu oponente, tu vai chamar, geralmente se chama juiz sem nem pensar muito.
0: Nem conversa muito, né? Nem tem muito. É. É, muita negociação ali na mesa, né?
1: Exatamente. É, é
0: eu, eu noto pelo. Assim, eu nunca cheguei a passar muito do, do game day, assim, né? Mas eu noto que eu joguei sempre em Porto Alegre, né? Sempre na Nerds, que eu todo do lado de Porto Alegre, né? Mas eu noto que era sempre muito na mesa, assim. Daí, no, cara, tu quer que eu chame um juiz, eu chamo, de boa, mas se tu quiser resolver, vamos resolver. Né? Tipo, era nessa linha, assim. É. Fica aí a dica, né? Não é faça mal. isso.
1: <risos> É, tem pessoas que sabem é que é muito difícil a mesa conseguir resolver alguma coisa com imparcialidade, assim. Ou de um jeito que fique justo. É por isso que existem os documentos e as, e as regras e, e etc., que é para garantir que o jogo vá voltar para um estado justo. Porque algo seja
0: normal e, e justo para os dois. É, inclusive é importante ressaltar, né? Nós já fizemos um, um, um episódio inteiro sobre o papel do juiz, né? No foi na segunda temporada, não tenho certeza, mas eu deixo o link na descrição, uh, mas é legal esse ressaltar que o papel do juiz não é só da ruling, né? não é só dizer que a regra fala isso, então faça isso. Né? O papel do juiz tem a ver até com né, apaziguar os ânimos ou né, Exato, deixar o jogo tu tá, tu jogado.
1: Está ali, tá ali, tá ali para ajudar em tudo que for necessário. Geralmente pode ser justamente jogador que está exaltado, que não está se sentindo, é, ou que está se sentindo prejudicado no que está acontecendo, Até o mais básico dos erros de regra, até o mais mais simples das questões de regra. A prova
0: de de level 1, inclusive, ela já cobra que tu saiba como lidar com situações que não são de regra, né? São situações de de campeonato, né? Eu eu fiz o teste, que era tipo um treino para o level 1, umas 500 vezes e nunca fiz a prova de verdade. (risos) Tem que mudar isso uma hora. Aí. É, a gente vai ter que resolver isso aí, Pedro. Tu vai, tu vai me ajudar. Quando terminar aí a pandemia, a gente resolve isso aí. <risos> agora tá barbada.
1: Agora, pela GD Academy, eles
0: faz tudo online. Ah, legal. Então, já fica aí a dica também pra quem Só quiser... Eu um
1: apadrinhamento.
0: Pra quem quiser, né, começar a estudar e, e, e virar juiz. Depois a gente vai falar um pouquinho mais.
1: Mas eu queria, sim. Eu tenho... O nosso podcast fala as diferenças agora de como é a GD Academy como era antes, a gente fez um dos últimos episódios, acho que era, o nome do episódio é O Programa Está Morto, viva Longa Vida Longa é o Programa.
0: Ah, boa. Então fica aí também a indicação, depois a gente vai no, no, nas partes finais vamos falar disso mais. Mas eu queria um pouco de bastidor, assim, um pouco de história uh, de qual foi o ruling mais complicado e qual foi o ruling mais curioso que tu já teve
1: que dar. O mais complicado, cara. Eu acho que o mais complicado... Em termos de regra, vai, não em termos de... Porque já teve complicado, obviamente, seria algo que violência tivesse no meio, porque o jogador Hum. se exaltou do problema. Mas vamos, vamos... Cara, eu acho que, se eu não me engano, foi um no bagual, foi um dos mais chatinhos, assim, que eu tive que fazer. Não muito por dificuldade, mas porque o jogador não estava muito afim de acreditar que eu tive que ficar mostrando por A mais B para ele como é que eu cheguei naquela conclusão uhum. ele tinha dito que o oponente dele tinha mais carta à mão do que ele deveria ter basicamente então eu tenho, tive que fazer uma contagem eles estavam acho que no quarto ou no quinto turno os dois estavam jogando de blue-white uh, control, acho, do Legacy agora não vou lembrar exatamente os dois. Uh, mas lembrar que, por exemplo, em story, jogado play jogado, essas coisas que estavam indo e aí eu contei, contei, contei as cartas Contei, contei, contei do oponente, deu tudo certo Ninguém tinha nada a mais E o cara não, porque meu oponente tem que ter cartas a mais que eu sim Não sei o que ele, eu não, olha aqui meu velho Fiz todas as contas pra ele por A mais B de Quantas cartas ele deveria ter desde o turno 1 Até o turno 5, que era o dele E do oponente que ele era o 4 E quantas cartas ele deveria ter desde o turno 1 até o 4 Andando por todas quando eu, toda, Todas as pessoas na nossa volta Olharam pra ele e disseram Cara, as contas estão todas certas, que ele tá fazendo pra ti Aí ele se convenceu. Quando mais gente se fez Aí ele se convenceu. Mas eu já tava já por. Cara, essa é a minha ruling. É, é isso aí, se tu quiser, tu pode apelar. Tá? Eu já tava já no, cortando já pra deixar pra gente não perder mais tempo de torneio. Essa foi uma das mais chatinhas que eu já tive, assim. Uhum. Agora, curiosa, cara. Eu já tive que explicar como é que funciona voar, pra te explicar como é que funciona atropelar. <risos> Essas crianças podem ser curiosas de algum jeito ou de outro. É que eu não, não, não tô conseguindo pensar uma. Já, já tive ruins que, que curiosas no sentido de. Para quem jogou o, os Mystery Boosters uhum. em GP, eles têm aquelas cartas de teste. Uhum. Que é uma loucura aquilo ali. Aquilo ali Cara, tem cartas que não fazem a menor ideia do que, que, que aquela carta faz. <risos> não, quem diria ter uma interação com alguma coisa? Tem umas cartas muito loucas. Como é que eu vou resolver de arranjar cópia de Time, de time Walk para botar dentro do meu deck? Como assim? Seis mana, tu um turno extra e bota três cópias de Time Walk dentro do teu deck. Nossa. Como tu vai fazer isso embaralhado? Tem outras que tu. tu, tu que tem. Uh, morph, e aí quando o faz mil e uma coisa. Cara, é, tem então umas cartas. Imagina a interação disso com Sim. outras coisas. Fora que o draft em si era cheio de coisa aleatória, né? <risos> Exatamente, exatamente. Eu cansei de jogador, porque tinha uma, que tu ganhava um pack a mais, tu ganhava um pack novo, alguma coisa assim. Uhum. E aí o jogador pedindo o pack, não, a gente já disse no início que não daria um pack a mais, com certeza, só o tá normal.
0: Nossa. Era complicado. Nossa, fantástico. Uh... Qual que é a dica que tu dá pra quem quer conhecer mais as regras do jogo? E nem digo pra virar juiz, assim, mas pra também saber as regras, né, que nem... não não te incomodar no meio de uma noite porque não sabe direito como é que funciona regenerar que nem eu fiz, né, mas...
1: Cara, não tem problema, assim, é é, é do jogo, é normal, o jogo é muito extenso, né, ele é muito complicado, ele tem um manual de regras gigantesco, de páginas e páginas e páginas e que é extremamente abstrato, de duas passagens, porque tu lê, lê aquilo ali e não faz a menor ideia onde é que tu vai botar aquilo ali em prática, porque ele é muito, muito abstrato. Ele, cara... Assim, a melhor dica que eu tenho para te aprender sobre regras é dar uma estudadinha naquilo que tu acha que tu, tu precisa melhorar. Por exemplo, eu acho que eu preciso aprender mais sobre camadas. dá uma estudada sobre camadas. Uma estudada... Porque se tu tentar ler e estudar tudo com um contexto geral, vai ser muita informação, vai ser muito abstrato, vai ser muito complicado tu adquirir aquela informação e botar ela em prática. Então é muito mais fácil tu ir estudando Conforme a necessidade até, ou até ou necessidades que tu acha que tu tenha pra estudar, do que estudar em todo um geral e aprender todo com um geral de regra.
0: É, como eu falei, né? Por exemplo, regenerar, que é uma, até uma mecânica que caiu em desuso no, no desenvolvimento de carta, mas que ainda existe, né? Então. Que nem. Eu, eu tive uma dúvida esses tempo que nós fizemos um caos draft, tá? E outro, outro momento que tem interações malucas, né? Em que eu tinha uma criatura com um escudo de regeneração. Que tinha 3, 3 de dano nela, e eu tentei, tipo, ela era uma 5-5, eu tentei dar menos 3, menos e matar ela, mas não mata, por quê? Porque ela fica 2-2 com 3 de dano, né? E o dano não mata, então, uh, pra chegar nesse, nessa conclusão é complicado. <risos> e o pior de tudo foi meu, meu adversário não entend... O meu adversário foi tipo assim, cara, ela não morre porque ela regenera. Eu disse, não, mas menos-menos mata quem tá regenerando. Daí é, não, mas ela não morre porque ela regenera, tipo, o cara não conseguiu me explicar por que que ela não morre, né? Eu, meu Deus,
1: <risos> tentando encaixar as regras da cabeça e não encaixava. É porque o menos menos ele vai diminuir o poder de resistência, então ele vai dar uma 2-2 marcada com 2 de dano. Ah. Na hora que o Dano fosse sentado, levar ela, a, o State B Jackson lá de regenerar, limpa e faz e acontece.
0: Sim. E daí a tira o escudo de regeneração, ela não morre, tira, sai do combate e,
1: e vira, Eu né? Falou isso, e aí li, Exatamente. Sai de combate, vira e tá todo o dano marcado nela. Porém, o menos menos ainda fica.
0: É. <risos> a regeneração é muito estranha.
1: <risos> Hoje em dia, eles dão indestrutível até o final do turno. É, ele, ele foi criado numa época que o dano ia pra pilha, né? Ah, vira. Então as coisas funcionavam de um jeito muito diferente. Porque o, tu, tu regenerava uma criatura que tava com... Agora não vai lembrar exatamente como é que era uhum. funcionava a geração quando o Dano ia pra pilha, mas era uma loucura porque o Dano tava na pilha e aí a criatura antes morreu ah, é muito difícil forçar a memória pra 2000 e pôr um agora É, eu acho que foi 2009 que eles tiraram o Manabani e e, e Dano na pilha. Isso aí, e o Dano parou de ir pra pilha, jogo é. o outro.
0: É, é, é muito diferente, né? É consideravelmente diferente. Com
1: certeza. Muita carta que era muito forte não, virou, não é mais tão forte. Ou outras cartas que não eram fortes ficaram fortes. Uhum. Tinha, por exemplo, um exemplo assim bem fácil de achar era o artefato o Ravager. Do Affinity. Uhum. Cara, tu matava um bicho e aí depois você sacrificava ele pra ele mesmo. Tu deixava o dano na pilha, sacrificava ele pra ele mesmo e falava um outro bicho teu que não morria. Nossa. Por um dano que tava na pilha pra vir de um bicho do outro cara. Sim. Era muito louco. Nossa senhora. O Jit-Jite, então, era um animal. O Jit era muito bom. Nossa, sim, O Jit da pilha fazia
0: acontecer. Cacete, verdade. Bom, agora eu vou falar um pouco mais de outro, outro, outra faceta tua no Magic, né, que é a de lojista e, e um papel muito importante para o Magic, principalmente no Brasil, né como a gente estava falando. Uh, eu que, falando de Brasil, né, nós já falamos um pouco sobre o fato da, da Wizards não olhar tanto para cá, né ser mais Estados Unidos e Europa. Mas, além disso, quais são as principais dificuldades de ser lojista no Brasil? Né, ainda mais em cidade pequena, como é o teu caso. né Cara, assim, a
1: comunidade de cidade pequena, ela é geralmente pequeno. Né? Uhum. Então, tu tem uma pool de jogadores X. Tu não pode querer fazer vários torneios de vários formatos, porque são as mesmas pessoas que vão jogar todos os formatos, praticamente. Né? Tem, tem um pessoal que joga só pauta, tem um pessoal que joga só standard, só modern, e assim, olha. É muito difícil de querer marcar dois, três, às vezes quatro torneios na semana, e exigir que essas pessoas joguem todos os dias. Né? É muito complicado. Então, tem que tem que fazer um calendário muito bem pensado, nos torneios tem que fazer uma coisa bem direitinha para manter esse pessoal. É, e, e tentar fazer o Magic também continuar vivo. Porque o Magic é um jogo bem hostil para quem tá começando, né? Ele, é um jogo que tu gasta muito dinheiro no início e só apanha. Depois tu continua gastando, mas apanha menos. E assim vai indo. ele, ele Na cidade pequena, então, ele vai tu, vai... tu tem que ter um limite muito, né? De, um limite de pessoas que tu possa apresentar o jogo. Aqui Pelotas ainda não é tão pequeno, tem 350 mil habitantes, quase 400 com é uma cidade bem universitária, né? Uhum. Então, tá, tem, tem, um, tem um espaço pra ti de movimentar, assim, na tua comunidade de jogadores. Aqui em Montenegro, por exemplo, tem 60
0: mil, né? Então...
1: É, é complicadíssimo, né? É. Ainda mais agora, nesse momento que a gente tá vivendo, eu só tô vendo loja fechar, tá, tá bem complicado. Uhum. Mas... Ah, é, é, é muito bom, assim, tem, tem, claro, é ruim porque é pouca gente, mas é bom porque também é pouca gente, é uma comunidade que todo mundo se conhece, todo mundo sabe onde todo mundo mora. É todo é mundo um amigo, assim, se dá bem me joga mais de boa, mais tranquilo. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens.
0: Tem até aquela vibe da comunidade, tentar proteger a loja, né? Da comunidade de ajudar a loja.
1: Exatamente. Né? Exatamente, a sobreviver. Assim, tem um pessoal aqui que eu sou, sou bem, bem agradecido, que eu organizado e jogando no Arena. Mm. Seguiu comprando pelo, pelo site da loja, que eu vou fazer meu jabazinho claro. aqui. Claro. Cúpula www.cúpuladt.com.br Lá a gente vende várias singles das edições mais novas, até algumas coisas mais antigas de moda, tem bastante coisa. uns produtos também bem legais. E a gente vende bastante pelo site, o pessoal retira, tá retirando ali na, na, na porta da loja, a gente tá com um horário reduzido, mas os envios seguem normais. É, a
0: bandeira, a bandeira aí tá, tá, tá amarela, né? Agora. É, eu
1: acho que o é amarelo ou é laranja, não é. tô lembrando como é que tá o Pelotas. É que o Pelotas ainda não teve morte, então ainda tá de boa.
0: Pra quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um sistema de bandeiras por região, que dependendo de como a região tá, a flexibilização é maior ou menor, né?
1: Isso. É, porque tem, 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 tem cidades Que nem, por exemplo, Passo São Lourenço do Sul Fica 30 quilômetros, Pelotas Não tem mais nenhum caso ativo de coronavírus tá Todo mundo que já teve, as três pessoas que tiveram ali uhum. Já estão curadas é uma Cidade de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes Cara, se já tá todo mundo na cidade curado Já, já, já fizeram a sua quarentena Eles provavelmente vão poder retomar a vida deles bem uhum. não, não, não precisa, não tem necessidade né? Mas tem cidades que nem Porto Alegre Que tem que se cuidar, sim tem que Fazer a sua quarentena, sim
0: é, e tá em revisão constante, né? Até pela,
1: pela Universidade daí, né? a Universidade de Pelotas, que... É, Pelotas tem esse a mais, assim. Pelotas, se eu não me engano, já testou mais de 1.800 pessoas. Por? que, pro país, é, é um número é, relativo à quantidade de gente que mora aqui. É muito grande, porque tem ó, a Universidade de Pelotas de tá fazendo um, uma pesquisa que tá servindo de âmbito internacional hum. nessa pesquisa da UTVP aqui. Que é de, de, de saber quantas pessoas devem estar infectadas no, no, no país, e no, no, na cidade, e no estado. É. Então, a, eu, eu, eu fico bem tranquilo com a minha cidade por isso.
0: É, não, e, e gosto todos os cuidados sendo tomados, né? Acho que é só importante a gente Sim. deixar esse parênteses feito. máscara,
1: lavem a mão, usem o gel só saem, de, só saem de casa se for necessário. Não é só uma gripezinha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. <risos>
0: Ai, ai, mas enfim, voltando aqui ao Magic, né, então nós falamos aí de cidade pequena, como é que tu vê a possibilidade de capilarização do Magic para cidades menores, lógico, passando a pandemia, né, tudo voltando ao novo normal, então, que seja, né, como é que tu vê a possibilidade de mais cidades pequenas terem o Magic funcionando, né, cidades pequenas, digo, desde o tamanho de uma Pelotas até o tamanho de uma Montenegro, assim, né,
1: como é que tu vê a possibilidade para isso? é, é. É difícil, assim, é complicado, porque tu precisa alugar um lugar, tu precisa geralmente ter, às vezes, ter funcionário, ter um sócio, alguma coisa, é, é, é bem complicado. Assim. Pelotas já teve inúmeras lojas aqui, inúmeras. Felizmente, a minha é a que mais sobreviveu, até. A gente existe há quase seis anos, cinco anos e meio, acho que é, se não me engano, e é a loja que mais durou né, em Pelotas, em é uma loja pequena. É, é muito complicado, porque... É um hobby. Tu não não pode exigir das pessoas que joguem toda semana né, e etc. O que mais viabiliza e ajuda é justamente vender singles. Vender singles ajuda bastante as lojas menores a manter. E se justamente a tua tua comunidade tem essa noção de ajudar a loja local. Não ficar só comprando da internet. Porque "Ah, lá é dois pila mais barato a minha carta, eu vou comprar na internet. Ah, mas vai dar igual com o frete. Ah, não, mas eu quero comprar porque lá é dois pila mais barato, eu quero ter. Que... Não, tem que ter um pouco de sensibilidade, né? tem que ajudar a loja local, que paga o aluguel, que paga o funcionário, e que se sem ela, não vai ter onde jogar mais um mês que na tua cidade, cara. não vai mais ter torneio, não vai ter mais aquele nem que seja o Friday Night ali para jogar com teus amigos. Tudo porque tu quis ficar comprando na internet e só reclamando e falando mal da loja e do, do set novo e que não sei o esse tipo de pensamento negativo é muito ruim para uhum. então, a Então, o que o Logistra luta muito contra isso. É, é, é bem complicado. Assim. A gente está numa época que o dólar está quase 6, então isso também ah, piora muito né, o México em si e, e os jogadores. Mas eu acho que tempos melhores ainda estão por vir. Tá? A gente tá, vai voltar a um tempo bom do México no Brasil. Tomara,
0: tomara mas assim para finalizar sobre as lojas né como é que tu vê a reação dos lojistas e a tua também as uh, medidas mais recentes da Wizards eu sei que elas não aplicam tanto ao Brasil né porque a gente não tem esse acesso mas é como a venda pela Amazon uh, venda direta pelo Secret Lair né tipo isso é uma coisa que não chegou ainda aqui mas em algum momento vai chegar né como é que é uh, essa visão
1: <risos> olha assim a, a Amazon e o Walmart da vida Target que vêm lá México lá fora <risos> É que é inevitável lá fora. Lá é mercado aberto, mercado uhum. livre lá. Não tem como querer competir com os caras lá. É muito complicado. Eles têm muita grana, muita, muita, muita grana. Eles não compram. Eles compram o que a Channel Fireball e a Star City e mais duas dessas cada junta, E olha lá, é para se não mais. Eles compram muita coisa. É um absurdo o que eles conseguem comprar. Então é muito complicado. Por sorte. A gente aqui no Brasil não vive essa realidade... A gente não tem que competir com a Amazon... A gente não tem que competir com o Walmart da vida... Isso aí a gente ainda consegue sobreviver... Já o Secret Lair, Cara... O Secret Lair, Eu enxergo ele mais como algo comemorativo... Assim. Eu não acho que seja... Eu acho horrível não estar tá vendendo para cá... Para o Brasil... Eu acho horrível não ser as WPNs... Então, que vendam esse tipo de produto... é justamente um produto... Que poderia estar tá ajudando muito as lojas... Especialmente as lojas menores, nesse, nesse, nesses momentos que a gente vinha vindo até antes da pandemia, seria algo que poderia estar ajudando muito as lojas. E que a Wizards está vendendo diretamente dela. Eu acho. Eu, eu não gosto dessa decisão da Wizards, eu, eu pessoalmente acho horrível, eu acho um tiro no pé. Porque se a Wizards perde as lojas, ela perde praticamente o jogo. Ela vai perder praticamente o jogo, o papel, o que gera muita grana para eles. Então. Obviamente, tem decisões deles que são boas, que ajudam. Por exemplo, agora, no meio da pandemia, eles vão ajudar lá com X caixas de Mr. Boosters para cada WPN e tal. Isso foi uma decisão boa, achei legal deles. Mas eu, pessoalmente, não gosto do Cipet Lair. E eu acho que o Cipet Lair vai eventualmente se matar sozinho. Porque tu pega esse último que saiu, é caríssimo. É um absurdo esse da pets É muito, muito caro. Muito, muito, muito caro. Até para americano, é cara. E não é nem foil é, é complicado. <risos> Eu acho que a Wizards vai espremer o máximo que ela pode desse produto e ele eventualmente vai morrer, como vários outros já tiveram desse jeito.
0: Pô, 5 basic land com Godzilla no meio tá 30 dólares, tá ligado? Tipo, <risos> que absurdo, tá ligado?
1: É, é um absurdo. <risos> o Secret Lair chegou no Brasil a 1.600 reais, 5 fat. É, é, e uma caixa bonita. É muito caro, é muito muito caro Isso porque é um produto que eu mesmo vendo O produto que tem na minha loja é para vender é, é muito complicado Eu acho muito caro assim, eu, eu, eu vendo ele Se alguém me pergunta, eu não vou mentir Dizendo que ah, é um baita produto Não, cara, ele veio muito mais claro Devido à alta do né? Mas Mesmo assim, ainda seria complicado Se tivesse mais baixo
0: Exatamente. Não, até os americanos estavam putos, né? Tu vê assim, o próprio professor é. do Toledo Community College, que foi quem anunciou o bagulho, tava reclamando depois, né? E, e quando o americano reclama de preço, tu sabe que aqui vai vir bomba, né?
1: É, exatamente.
0: Quando é que foi que eu falei isso? Eu, eu não lembro agora se um produto também que, que eu vi americano reclamando de preço e eu disse: hum, aqui ninguém não vai é comprar. Que problema. <risos> Mas, enfim, a gente tava uh, falando das lojas, falamos do, da tua carreira como juiz, mas eu queria falar um pouco mais do teu podcast, que agora tá em ato, né, mas... Como é que foi essa ideia de juntar os juízes e mostrar o médico com o olhar do juiz num podcast?
1: Cara, assim, uh, conteúdo, no geral, do, no, a gente sempre gerou pouco no Brasil, assim, né? especialmente de juízes. mais falando do juiz. Sim. A gente gerou pouco de vídeo, áudio, de tudo, a gente não gera bastante tradução, quiz tem bastante até, é, esse tipo de coisa até tinha. O podcast sempre teve ideia, mas nunca rolou assim, acho que teve um que um, um, outro, teve, acho que o do André que tava tentando fazer antes, mas também é porque é muito complicado tu fazer uma coisa que tu precisa de dedicação e o retorno é muito pouco, né? Uhum. A gente fez é, por amor à camisa. Assim. A gente gosta muito de fazer o podcast, a gente gosta muito de criar conteúdo para os juízes, porque a gente sabe que é uma necessidade e que o podcast é um bom jeito de criar conteúdo. E, cara, assim, ao meu ver, deu certo. Eu me sinto bem orgulhoso do podcast. Assim. Eu gosto muito de quando a gente faz ele, de quando a gente consegue No momento a gente tá parado, porque o Turo, ele não gostou da Jaja Academy lá pelos motivos dele, e aí ele decidiu... Já até essa Jaja Academy ele já tava meio desbundado já de ser juiz, então ele já não não é mais, e aí tá eu e o Bozel, a gente tá sempre já, vamos vamos achar alguém, vamos gravar, vamos achar, vamos gravar, vamos achar gravar, e fica sempre nessa, e tá difícil de, de voltar, mas uma hora vai rolar.
0: Fantástico, eu até ia perguntar se a ideia é voltar ou se vocês vão manter o hiato aí por tempo indeterminado. Mas a ideia é voltar então, só não se sabe quando. (risos) Eu gostava muito de ver porque é uma visão diferente do Magic, né? Tipo, eu aqui, como produtor de conteúdo e jogador casual, tenho uma visão muito diferente de quem tá pitando Magic no mundo inteiro, né? Eu acho que isso é uma coisa que enriquece muito a comunidade de Magic.
1: É legal, cara. É legal trazer informações de como são feitas as coisas em outro lugar. É, é, é experiências, né? Hum. Diferenças. Assim, é legal.
0: Bom, então, Pedro, chegamos ao fim do episódio. Quero te agradecer aí pelo papo. Foi muito da hora. Foi muito boa a conversa. Quero te deixar também a palavra para um recado final para a galera aí, uma mensagem final para a galera e junto o Jabá também pode falar da cúpula, da do juiz, do que tu quiser aí. A palavra é tua.
1: É. Não, valeu, muito obrigado por me chamar. Estou sempre à tua disposição, quando tu quiser. Estamos sempre aí para ajudar o nosso jogo a prosperar e criar conteúdo e coisa. Estamos sempre juntos. Nós temos um podcast que é o Juiz Podcast. Tem, consegue nos achar pelo Facebook e até o Spotify e maneiras mais fáceis são essas duas da loja eu já falei também lá, contra uma variada de acessórios e singles do Magic produto selado, uma porrada de coisa lá, às vezes eu trago até muita coisa exclusiva de fora, que é difícil de achar no Brasil tu vai achar lá no site então é www.cupuladetattoo.com.br e é isso aí muito obrigado Vini pela oportunidade tamo junto
0: então tá, muito obrigado, Pedro, e até mais para quem fica, até semana que vem. Falou! Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais. Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho pela audiência, até semana que vem e tchau!